0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos a su programa otra vez, Esperanza de Vida. Estamos contentos por contar con una audiencia en varias partes, no solo de aquí de Chile, sino en el mundo. Porque hay gente, aunque usted no lo crea, son los menos y siempre van a ser los menos que quieren conocer la verdad. Es como la gente que ama a Dios, siempre van a ser los menos. Claro, la gente va a decir, no, si yo amo a Dios. No, pero con sus hechos lo, lo niegan. Son muy pocos realmente. Y estamos contentos por ustedes, nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen. Nuestros hermanos para crecer en la gracia y ustedes, queridos amigos, Deseamos que encuentren la paz para su alma, la salvación eterna y que vivan seguros de aquí en adelante. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Y como siempre les decimos, compártanlo con su familia, con sus compañeros y si quieren ponerlo en alguna radio, siéntanse con libertad porque no tenemos ningún derecho de autor, nada. Queremos que la palabra de Dios corra y que sea glorificada. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este, su programa Esperanza de Vida. Como siempre, está conmigo mi buen hermano Renato.
2: Así es, hermano, un gusto de estar aquí, un gusto de poder servir al Señor, compartiendo el conocimiento de la Biblia con todas las personas que nos escuchan. Pedimos una vez más la bendición del Señor para poder hacer un programa que llegue a los corazones, a las mentes de cada uno. Hoy tenemos un programa que hemos titulado Ese eterno del ser humano, ¿O el ser humano está un tiempo aquí luego termina, desaparece, después de esto no hay nada? Bueno, vamos a ver qué dice la Palabra de Dios. Yo creo que ustedes, los que nos conocen, los que conocen este programa y lo han seguido, que ya algunos llevan un buen tiempo ya, eh, saben perfectamente bien cuál es la respuesta. Pero vamos a ver qué dice la respuesta que dice Dios, qué dice la Palabra del Señor sobre la eternidad del ser humano. ¿Y por qué entonces es tan importante conocer la verdad a tiempo ahora y no cuando ya no haya nada que pueda remediar el camino que una persona ha tomado, hay dos caminos nomás y eso lo sabemos, un camino de muerte y un camino de vida y no hay más, así es que en alguno de esos caminos estamos andando, no hay otro no hay caminos intermedios que, que lleguen a un mismo destino así es que bueno como ya dijimos muy contentos, como siempre los invitamos a que nos escriban la casilla de correo es contacto arroba cl Y también les recordamos que tengan sus Biblias a mano, que nos acompañen en la lectura, es bueno que lean con nosotros. Y también que anoten los comentarios, que anoten las citas, que anoten todo lo que les llame el interés. Ojalá pudieran tener un cuaderno, una libreta dedicada solamente a estos programas, si es que pueden hacerlo entendemos que no todo el mundo tiene o los recursos o el tiempo pero ojalá puedan hacerlo para que les sirva de repaso les sirva cuando ustedes quieran hablar el mismo tema con otra persona hay personas que nos han llamado nos han preguntado si, o nos han dicho de frente todos, que han compartido sobre todo los whatsapp se lo ha enviado a fulano, se lo ha enviado a un amigo se lo ha enviado a una familia y a veces necesitan también complementar un poquito eso para eso les van a servir las notas bien, vamos a ir a una pausa musical cuando nos referimos a una pausa musical esto lo aclaramos cada cierto tiempo nos referimos a poner una canción las que no están en los programas que enviamos por podcast o por whatsapp, solamente están en los programas de la radio porque bueno hay un tema, ya lo hemos dicho, por un lado el largo de los programas, el peso que tienen esto en términos de, de bytes y también por los derechos de autor así que solamente van en el, en el programa completo, pero para efecto del contenido no cambien nada. He hecho esta aclaración, vamos entonces a la pausa y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, vamos a comenzar a leer en el libro de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 1, los versículos 26 y 27 nos dice la palabra Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos por favor ahora al libro de los Salmos. En el Salmo 48, en el versículo 14 nos dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vamos a seguir en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 3, los versículos 10 y 11 dicen, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bien, vamos por favor ahora al Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas. Capítulo 4, versículo 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bien, y la última lectura, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Muchas gracias, querido hermano y esperamos que Dios se digne a dar su más rica bendición
2: a la solo lectura de la Palabra de Dios Amén hermano vamos entonces ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Queridos amigos y hermanos, es tan difícil para el ser humano aceptar que es un ser eterno, pero la Biblia lo declara desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el hombre no se termina cuando muere, sigue viviendo por toda la eternidad. Y esto lo ha decretado Dios, porque cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios eterno que nunca va a terminarse. Si solo piensas eso, vas a llegar a la conclusión, en verdad, que el ser humano es un ser eterno. De los animales, Dios los creó, nomás dice la Biblia. Ellos tienen alma instintiva, ellos actúan por instinto, nosotros no. Nosotros somos seres racionales, que pensamos, que meditamos, que decidimos. El animal no, actúa por instinto. ¿Y se muere el animal? Se acabó el animal, pero no así el ser humano. Por esto Dios ha dado una gran importancia en ocuparse la redención del ser humano. ¿Tú piensas que si el ser humano fuese como los animales, que se acabara y se terminara, habría mandado a su hijo para que los hombres lo trataran como lo trataran y morir en la cruz como le mataron y después ser sepultado y resucitaras? ¿Tú crees que Dios se iba a molestar con toda esa gran obra de redención que acordó en la Trinidad antes que no hubiera nada si fuéramos solamente hasta la muerte es verdad que la Biblia dice que Dios ha puesto límite en los hombres que no pasará de los 70 años en lo más robusto, 80, 90 mira, los que han pasado los 70 están viviendo una yapa de Dios pero mayor responsabilidad tal vez porque la vida no consiste en en lo que tú eres o en lo que tú poseas la vida consiste en lo que Dios te ha hecho y Dios cuando creó al ser humano lo creó espíritu alma y cuerpo mire cuando Adán picó Dios le había dicho antes el día que desobedezcas vas a morir se lo dijo esto en Génesis capítulo 2 y Adán desobedeció a Dios. Murió. No, no, no. Físicamente no murió. Murió espiritualmente. Satanás le robó la vida espiritual que Dios había puesto en él capaz de comunicarse con Dios al aire del día. Porque el hombre sigue viviendo. Y por esto es que en el Nuevo Testamento encontramos que el ser humano está muerto en delitos y pecados es decir no tiene reacción para las cosas de Dios no reacciona para el llamado de Dios ¿Qué necesita un muerto? vida y esto es lo que Dios quiere darte para que pueda levantarte del estrado y la pudrición de pecado en que estás ahora cuando leyó nuestro hermano en Génesis dijo que hagamos al hombre la Trinidad acordó crear al hombre y en el 27 Dios hizo al hombre su imagen y semejanza, y esto significa Cristo es la cara de Dios querido amigo Cristo es la cara de Dios porque a Dios el Padre nadie le ha visto al Espíritu Santo tampoco pero al Señor Jesús sí por esto el Señor Jesús podía decir quien me ha visto a mí ha visto al Padre yo y Él uno somos con el Espíritu Santo Podríamos hacer un, un programa sobre la Trinidad, sobre la doctrina también un día de esto. Y sabe, una de las cosas que llama la atención es que la mayoría de los seres humanos no cree que hay vida después de la muerte. O si lo creen, lo creen por lo que han escuchado o lo que le han contado por ahí. Nada más. Pero no a la luz de la Biblia. El libro de Eclesiastés nos revela que es mejor ir la casa de luto... que a la casa del banquete. ¿Y por qué? Porque en la casa de luto uno piensa... ¿Qué sería de mí... si yo fuera el que estoy allí en ese ataúd? Mientras en la casa del banquete... alegría, risas, olvido de todo lo que es serio. ¿Sabe, amigo? Nos hemos encontrado con muchas personas que no creen que hay vida después de la muerte pero el solo texto de Génesis 1.26 ya te dice a ti que tú eres un ser eterno porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios Dios es triuno Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tú y yo como seres humanos somos triuno también alma, cuerpo y espíritu pero somos una sola persona. ¿Viste cómo Dios nos hizo su imagen y semejanza? ¿Te das cuenta? Además, los textos que le hemos leído en la Biblia nos dicen que el ser humano tiene eternidad, que Dios ha puesto eternidad en cada uno de los seres humanos. Nacemos con aquello. Mi amigo, ¿sabes tú? que Dios te ha dado la capacidad de pensar, de meditar que después de muerto tienes que enfrentarte con Dios. Muchos chacotean con estas cosas. Algunos se les ha escuchado decir, "Ay, si Dios no me pilla confesado." ¿Confesado de qué? Mi amigo, Dios ha puesto leyes de las cuales el ser humano no pasará Dios le puso leyes al mar y el mar no se sale del límite que Dios le dio pero si Él lo permite el mar se va a salir como ha pasado con la tsunami y esta es otra forma de catástrofe que Dios permite para hablar al ser humano para que vean el poder de Dios podemos hablar un poquito de Faraón ¿Cuántas plagas Dios tuvo que traer sobre Egipto para que Faraón dejara ir a su pueblo? ¡Diez! Viendo él el poder de Dios manifestado. Y cómo cuando a Moisés oraba, se quitaba inmediatamente aquella plaga que había caído. ¿Cómo no entender a Dios? En lo mismo hoy día. La Biblia nos dice que Dios habla al ser humano de muchas, de muchas maneras y muchas veces y el hombre no entiende es parecido a Faraón y si le pasan cosas malas su corazón se endurece para con Dios como le pasó a Faraón te das cuenta querido amigo Cómo el hombre en su torpeza por no creerle a Dios se condena a sí mismo la pregunta del programa es: ¿Es eterno el ser humano? Sí. Lo digo enfáticamente: sí es eterno, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero a la vez, es mortal. ¿Qué quiero decir con esto? Que un día nos vamos a morir, pero seguiremos viviendo. Porque el alma no puede morirse se escuchaba antes ahora no lo he escuchado cuando daba la defunción de una persona decían dejó de existir fulano de tal no puede dejar de existir va a seguir viviendo en el cielo o en el infierno y hay una secta por ahí que enseña no es una, hay varias que cuando uno muere se queda durmiendo el alma, el cuerpo, el espíritu la sepultura hasta que el señor venga a buscarlo otra falsa doctrina Osa rutina diabólica si fuese así podría el apóstol Pablo decir tengo deseo de morir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor podría decir la Biblia ausente del cuerpo presente al Señor podría decir el Señor Jesús que cuando Él venga a buscar la iglesia va a traer a los que durmieron en Él en este momento ¿dónde está el Señor? en el cielo ¿Y dónde están las almas de los cristianos que han partido? En el cielo, al lado de Él. Por esto dice, va a traer las almas. Y esto lo dice allí, en Primera 1 Tessalonicenses 4.12. Si a ti te cuesta creer que eres un serno, y no quieres creer en a Dios, lo vas a comprobar muy tarde que es así. Como un ateo, que no cree que exista Dios, pero después que se muere sí cree porque despierta en el infierno. ¿Y qué podemos hacer por él? Nada. Hay religiones que piensan que si un familiar tuyo se murió sin Cristo y tú te bautizas por él, puede llegar al cielo. ¡Qué, qué, qué horrendo! ¿Cómo puede el ser humano pensar así, de esa manera? Mi amigo allí en Clesiastés, donde lo llevó nuestro hermano, que dice que Dios ha puesto eternidad en el ser humano entiendes que es eternidad yo creo que la mentalidad del ser humano no capta qué es la eternidad eternidad es un tiempo que nunca se va a terminar así de sencillo si quieres explicarle a un niño que te pregunte qué es la eternidad es el tiempo que nunca se va a terminar eso es eternidad. Y amigo, después de muerto tú y yo, no podemos hacer nada. Ya como se dice, quemamos los últimos cartuchos de la vida. Y solo nos queda el resultado de lo que decidimos aquí en la tierra. Maravilloso Dios, que ha ideado un plan de salvación tan sencillo, que un niño puede entenderlo y que tú lo has entendido quizás pero no lo has querido creer ¿y cuál es este plan? que dice que tú eres pecador que mereces el infierno pero que Cristo murió por tus pecados en la cruz porque el Padre lo mandó para que ocupara el lugar tuyo y mío y Él recibió el castigo que nuestros pecados merecían y que hoy día con una sencilla fe con un acto tan sencillo de entregarle todo lo que soy en las manos de Dios puedo tener perdón, salvación y vida eterna ¿no es verdad que el evangelio es sencillo? sí, el diablo lo ha complicado porque ha puesto en la mente quizás de los que me escuchan ¿cómo voy a creer que con solo confiar en Dios voy a tener la vida eterna? eso dice la Biblia, no lo decimos nosotros algunos optan por decir, no, yo pienso que tengo que hacer algo más. ¿Cómo con solamente creer? ¿Y qué otra cosa puede ser para agradar a Dios? Si aún el sacrificio del ser humano le es abominación a Dios, porque va manchado por el pecado. Mi amigo, entiende, por favor, Dios aborrece y no tolera el pecado. ¿Cómo puedes tú pensar? en hacer algo para acercarte a Dios si todo lo que hagas va a llevar la mancha del pecado. No te olvides que eres un ser eterno. Si así no fuera, Dios nos habría dado la gran molestia de mandar al Señor Jesús a morir en la cruz, a sufrir tanto que sufrió de manos de pecadores tan injusto su juicio. ¿Tú crees que Dios lo habría mandado si nos muriéramos y nos termináramos? No, Dios no lo habría hecho. Pero es que lo hizo porque sabe que somos seres eternos. Dios contó una parábola de un hombre rico que había producido mucho su hacienda y le había ido muy bien en su trabajo. Ganó mucha plata. Y el hombre, mirando toda su fortuna y todo lo que había ganado, dice, Alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, come, regocíjate y tienes toda una vida por delante. Y la Biblia dice, y esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que no se preocupa de su alma. ¿Te das cuenta, amigo? Mira, llegamos desnudos a este mundo y así nos vamos a ir. Pienso en los grandes multimillonarios del mundo, que viven tan tranquilos, tan contentos porque el dinero lo hace todo para ellos menos la muerte no pueden pararla no pueden parar la muerte no su dinero no les da para que sigan viviendo llegó la muerte y se acabó ni médicos, ni ciencia, ni nada podrá alargarles la vida recuerdo haber leído una historia en un pueblo chiquito donde un hermano dijo que le había sido revelado por Dios de que esa noche iba a morir el hombre más rico del condado. Y el hombre más rico, cuando escuchó, se preocupó mucho. Y mandó a buscar todos sus médicos cinco médicos de cabecera, porque él no quería morirse, porque tenía miedo. Y estuvo toda la noche los médicos allí. Tuvo un poco de fiebre, claro, por, el, por la preocupación y el estrés. Y amaneció el otro día y el hombre rico estaba el multimillonario ahí. Pero le llegó la noticia que uno de sus trabajadores, un anciano que le trabajaba y que era cristiano, había partido para estar con el Señor. Había muerto el hombre más rico. Riqueza espiritual incontables nosotros los cristianos estamos poniendo en el banco del cielo pero somos ricos en Cristo ¿te das cuenta querido amigo? que la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee sino en lo que es tú eres una persona eterna que te vas a morir te vamos a echar en un féretro y te vamos a llevar al cementerio y te vamos a dejar allí para que los gusanos hagan su trabajo pero tu alma sigue existiendo o en el cielo o en el infierno ¿Cuánto tiempo después de morir? Dos minutos. Cuando despiertes. O en el cielo, o en el infierno. Algunos piensan que andan vagando. Mire amigo, se ha hablado tanta tontera. Algunos han llegado a pensar que cuando matan a una persona en una casa X, y ese espíritu se queda ahí empieza a penar, y dice sí porque no se ha ido todavía. Mi amigo, por favor, todo lo que tú puedas sentir y ver es satánico. Son almas diabólicas. Son espíritus diabólicos que te andan allí haciéndote creer cosas que no son. Como los mismos ovnis, los platillos voladores, los marcianos. Satanás se ocupa de todo eso. Pero tú eres un ser eterno, amigo. Tú eres un ser eterno, querido hermano. Nunca vas a dejar de existir. Por esto te pregunto. ¿Estás preparado para morir? Si no estás preparado para morir, no estás preparado para vivir. Te lo digo honestamente. Mi amigo, el hombre que se preocupa por su vida y sabe que va a seguir viviendo después de la muerte, se prepara para la muerte. ¿Conoces a alguien que se prepare para la muerte? Nadie. La gente se prepara para salir, y está bien para estudiar está bien para casarse está bien se prepara para ir de vacaciones muy bien pero ¿quién se prepara para la muerte? usted me dirá así pero es que es que nadie quiere morirse ah, es otra cosa tú has visto cómo la, las damas y los varones se hacen cirugía estética se arregla la cara se sacan carne para verse más jóvenes porque no quieren envejecer y no quieren morir les aterra esto pero no así un hijo de Dios si tú le preguntas a un hijo de Dios ¿temes a la muerte? no ojalá viniera hoy estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí en un mundo tan lleno de corrupción de pecado de maldad Qué lindo estar en los brazos del Señor Jesús esta es la seguridad gloriosa y bienaventurada que Dios nos ha dado mi amigo, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás y le dice, convierte estas piedras en pan, ¿el Señor podría haberlo hecho? Claro, si es Dios. Pero él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiso decir con esto? Que el ser humano es eterno. No es, puro, es pura materia. El ser humano no es pura materia, el ser humano es eterno. Por eso dice no solo de pan, no solo de las cosas de aquí la tierra necesita el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? Su palabra. ¿Te has preocupado tú de saber qué dice la Biblia, qué espera Dios de ti? Tú me dirás, como me dijo un joven hace poco tiempo, el papel aguanta todo. Porque me preguntó, ¿quién escribió la Biblia? Hombres. Y yo le dije lo siguiente, ¿sabe cuántos autores tiene la Biblia? 40. Y en 6.000 años, o 5.000 años, ¿cómo se iban a poner de acuerdo estos 40 para escribir lo mismo? ¿Verdad? Mira, lo que escribió Moisés en el libro de Génesis, Capítulo 5, verso 14, que el hombre es malo desde su juventud. Está fresco para hoy día, ¿no es cierto? Claro. Tú ves, los niños, cuando tienen dos años, tres años, quieren hacer lo que quieren. Un niño en brazos de su padre que le ve el reloj de pulsera y el niño quiere tomárselo y el papá le quita la mano no y el niño sigue insistiendo si ese niño tuviera 18 años mataría a su papá y se iría con el reloj ese es el corazón del ser humano es malo desde que nace amigo si tú no crees que el hombre es malo desde que su juventud mira atrás tu vida cuando eras niño ¿Qué cosas hacías? ¿Alguien te enseñó a mentir? ¿A echar gravato? ¿A engañar a tus padres? A ¿Hacer cosas malas? A ¿Robar? Lo traemos innato cuando nacemos. Porque somos engendrados por padres pecadores y los padres pecadores que engendran? Hijos pecadores. Es por esto cuando el Señor Jesús vino a nacer nació en el vientre de una virgen sin tener nada que ver con los hombres. Porque si hubiera sido así con hombres, Él no habría podido representarme a mí en la cruz. Porque habría sido del germen, germen pecaminoso, pero el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y de allí nació el Señor Jesús sin pecado. Jamás pecó. ¡Qué digno representante tuve en la cruz! Mi amigo y hoy día, querido hermano, si tú tienes un, una causa y quieres un buen abogado, que sea Jesucristo. Si tú tienes una causa con Dios, tu buen abogado, que sea Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Satanás nos acusa a nosotros, los hijos de Dios, de haber pecado, ¿quién es nuestro abogado en el cielo? Jesucristo. ¿Quién es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, puedes tener tranquilidad y paz en tu corazón por esto. Pero tú que no conoces a Dios, ¿estás preparado para enfrentar la muerte? ¿Estás preparado para darle la bienvenida a la muerte? ¿Quién le da la bienvenida a la muerte? Nadie, ¿no es cierto? Nadie le da la bienvenida porque nos trae dolor, angustia, separación bendito sea el Señor que cuando venga a buscar a su iglesia y nos lleve al cielo allí no habrá muerte no habrá llanto no habrá dolor porque Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos lindo lugar, ¿verdad amigo? pero te pregunto ¿tú crees que eres un ser eterno? ¿o un ser que muere y te acaba? si eso fuera así la vida sería un chiste ¿Qué dice la gente que no cree que va a seguir viviendo después de la muerte? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta es la palabra que tiene la gente atea. ¿Y tú piensas que Dios nos iba a crear? ¿A su imagen y semejanza para que viviéramos 70, 80 o 100 años y nos termináramos? No. Mi amigo, sé que el tema te preocupa. Sé que no te gusta hablar de esto. Pero tenemos que enfrentarlo. Es como la muerte. Tú no quieres hablar de ese tema. Pero un día tienes que enfrentarlo. Mañana o pasado tienes que enfrentarlo. Porque va a ser una realidad en tu vida y si no en uno de tu familia. Nadie va a escapar a la muerte. ¿Conoces a alguien que haya salido vivo de aquí? Bueno, la Biblia no menciona a dos, a Enoch y a Elías, que no vieron la muerte. Pero aparte de ellos, ¿conoces a alguien que se haya ido vivo de aquí? Nadie. Es una deuda que todos nosotros tenemos que pagar. Nadie se irá sin pagarla. Y tarde o temprano, la muerte te alcanzará y me alcanzará a mí. Pero estás preparado porque tú vas a seguir viviendo o en el cielo o en el infierno pero vas a seguir viviendo no esperes estar allá para saber que es verdad lo que te estamos diciendo porque va a ser muy tarde nada más podremos hacer por ti hoy que estás escuchando la palabra de Dios arrepiéntete de tus pecados acepta que cuando Cristo murió en la cruz murió hizo por ti y recíbele en tu corazón, entrégale tu vida, ríndete a Él para que seas salvo y estés preparado para la muerte. ¿Sabes, mi amigo? Si tú le preguntas a un verdadero hijo de Dios si tiene miedo de la muerte, ¿sabes qué te va a decir? Que no, que sería un gran gozo partir. Yo no voy a apurar mi muerte ningún hijo de Dios la, la va a apurar. Vamos a esperar que el Señor nos diga, ven, a descansar. ¿Tú has escuchado que cuando la gente muere de una enfermedad muy dolorosa, sea de cáncer, de sida o de cualquier otra enfermedad, ¿qué dice la gente? Descansó. Y si, si fue sin Cristo, si pudiéramos ir, al infierno, a preguntarle si descansó, sabe que nos diría: Quiero volver para arreglar mi vida y para creer que hay un infierno, pero no podemos hacer eso. Nos dice la Biblia: Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Alguien me dijo una vez: ¿Quién ha ido al, al más allá después de muerto y ha vuelto para contarnos el Señor Jesús? Él murió. Fue sepultado y resucitó y él le dijo vayan y díganle a mis discípulos que los espero en Galilea y él corrió el velo de lo que había después de la muerte y donde lo leyó los salmos nuestro hermano dice que este es nuestro dios el que nos va a guiar más allá de la muerte la vida sigue es una realidad la eternidad sigue y tú vas a seguir viviendo, querido amigo después de la muerte o en el cielo o en el infierno ¿qué clase de Dios es el que tiene? yo sé que la gente que no conoce al Señor y tiene sus dioses sea el Dios que sea solamente le guía hasta la muerte y más allá no le puede decir nada más ¿verdad? si tu Dios es así es un Dios que no vale nada en verdad nuestro Dios es el Dios que después de la muerte va a tomar nuestra mano y nos va a guiar más allá de la muerte no nos va a dejar este es el Dios que te estamos ofreciendo este es el Dios que te estamos presentando este es el Dios que decimos que te rindas a Él el que puede hacer de ti una nueva criatura y el que te puede guiar más allá de la muerte mucha gente cuando muere sin Cristo muere horrorosamente a gritos ¿y sabes por qué? porque el ser humano ama la vida innatamente somos creados así y no está dispuesto a soltarla yo tendría ocho años cuando por esas cosas de la vida vi morir a una anciana pero nunca se me ha borrado de mi mente el escuchar los ronquidos que ella tenía para morir era como escuchar a un chanchito y agonizó más o menos como 10 minutos mi amigo esa escena la tengo en mi mente inmorrable y sabe por qué? yo todavía no conocía al Señor Jesús y, y, y la muerte nos asusta y la muerte nos aterroriza. Pero amigo, ¡enfréntala! Es una realidad. Es algo tan real como el sol que te alumbra, como la sangre que corre por tu vena, como el corazón que te palpita. Esa es la muerte. Y la eternidad es tan real también. ¿No te gustaría conocer a este Dios que te va a guiar más allá de la muerte. Puedes conocerlo hoy día. Él está a tu lado. Él quiere entrar a tu corazón. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta del corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿No te gustaría en este momento abrir la puerta de tu corazón y dejar que el Señor entrara y te diera la seguridad eterna de la salvación de tu alma? Y de aquí vas a saber que este Dios te va a guiar más allá de la muerte mi amigo tú eres un ser eterno yo soy un ser eterno mi hermano Renato todos somos seres eternos creados por Dios y por esto es que Dios pone tanto énfasis en que tú reconozca que eres pecador le pidas perdón a Dios por tus pecados y creas que cuando Cristo murió en la cruz murió por ti y que te rindas a Él de corazón para tener el perdón la salvación y una seguridad del cielo. El Señor nos prometió, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Todas las promesas de Dios nuestra de la iglesia son celestiales y las promesas para Israel son terrenales. Mi amigo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
2: ya estamos en tiempo de empezar a cerrar este programa y bueno este tema de la eternidad es un tema muy interesante yo creo que la exposición de hoy ha dejado bastante claro que el ser humano es eterno de hecho somos eternos desde que nacemos nacimos ya comenzamos a ser eternos y como usted lo dijo pastor al hombre común le cuesta aceptar que es un ser eterno es un ser eterno perdón eh, pero al principio te dijo algo que es muy, muy decidor. ¿Para qué, ¿para qué el Señor iba a poner a su hijo a morir por nosotros? si iba a vivir unos años, no, y después esto terminaba, buena pregunta bueno, como para pensarla ahora la eternidad, el concepto de eternidad es difícil comprender para el ser humano porque obviamente nosotros estamos limitados por el tiempo nuestros pensamientos estamos li limitados por el tiempo tal como, como lo conocemos habría que tratar de entender la eternidad como la ausencia del tiempo lo que existe sin el tiempo eso vendría a ser la eternidad, es otra manera de entenderlo estaba leyendo que para los griegos de la antigüedad y también me imagino que para personas de hoy día el tiempo era algo algo circular algo que se, se volvía en cierta manera circular y ahí el hombre obviamente estaba atrapado como un esclavo no tenía tenía cero libertad no podía, no podía moverse dentro del tiempo y por lo tanto estaba expuesto al destino o la fatalidad hay mucha gente que todavía sigue creyendo el destino que la, como que las cosas van a pasar porque tienen que pasar y está todo escrito, no hay nada que hacer sin embargo para el hombre de la Biblia el hombre que explica al Señor el tiempo se ve como una línea continua que va en ascenso y por lo tanto eh, se pueden diferenciar claramente el ayer, el hoy y el mañana y la eternidad por supuesto entonces hay una diferencia gigantesca ahora pensaba que en la venida de Cristo cambió completamente nuestra concepción del tiempo lineal, porque podríamos diferenciarlo de una manera bastante, digamos, resumida. En el tiempo que corre entre la creación y la venida y muerte de Jesucristo, ahí cambia completamente. Después viene vendría la segunda venida del Señor Jesucristo como otro hito importante en el tiempo. Después vendría el gobierno del Señor en la Tierra y después viene la eternidad. Tal cual nosotros la esperamos, como ya no hay más acontecimientos de ese tipo, simplemente viene lo que nos queda de vivir una vida eterna. Ahora, eh, el Señor sabemos que vamos a pasar por la experiencia de la muerte, nadie puede evitarlo, pero sabemos también que hemos recibido a Cristo que seremos transformados para tener cuerpos glorificados con los que podamos vivir en el nuevo hogar celestial no vamos a estar con estos cuerpos, hermano el Señor también nos ha revelado que sus hijos habitaremos en la ciudad celestial donde no va a haber corrupción y me refiero a la corrupción de la carne a las cosas que se descompongan, que se llenan a perder no va a haber corrupción vamos a estar libres de pecado eternamente al no haber corrupción estar libre de pecado no podría terminarse también es otra manera de poder entender lo que significaría la eternidad para las personas así es que bueno, eso quise complementar acá no sé si ha ayudado un poco a entender más el tema de hoy pero lo que sí está claro y yo creo que nadie puede pensarlo cuando alguien dice es que está la vida, la muerte y después no hay nada más permítame dudar hasta de su inteligencia perdóneme que lo diga de esta manera hermano porque hay tanta evidencia si bien es cierto, nadie ha ido vuelto excepto el Señor, eh, hay tanta evidencia de, de que hay una vida después de esta vida, y vuelvo a partir por la misma pregunta que, que hizo al principio, cuando empezó, ¿para qué el Señor iba a mandar a su hijo a morir por algo inútil? Entonces, pensar que después de esta vida no hay absolutamente nada más, es poco, no sé cómo decir, pensar poco, Tal vez no querer reconocer el, 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 el hecho de que tienen que enfrentarse a, a quienes son y a lo que el Señor dijo. No sé, la verdad no lo entiendo. A mí no me cabe en la cabeza que alguien pueda Puede no creerle a Cristo. Eso ya puede ser. De hecho, muchas personas y muchas religiones no creen que Jesucristo sea el salvador pero creen en una vida, creen que hay algo más. Entonces, pues, el que no cree que no hay nada, de verdad, a mí no, eh, no me entra. Perdóneme que se lo diga de esa manera, no, no puedo comprender ese pensamiento. Y si uno ya cree que hay una vida eterna, entonces tiene que preocuparse. ¿Cómo hacer esa vida? Entonces yo pensaría que una persona normal, inteligente, empezaría a buscar. Puede caer en el engaño, indudablemente que sí. Pero para eso están estos programas, para tratar de hacer todo lo posible de impedir que las personas caigan en el engaño pero tienen que preocuparse porque la vida es tan corta a veces 70, 80, 90 años como está viviendo la gente ahora pareciera un periodo muy largo pero cuando uno ya ha transitado tres cuartas partes de ese tiempo se da cuenta que el tiempo no fue nada nada, y parece que entre más viejo está uno más rápido pasan los días hermano bien, me estoy despidiendo con el cariño de siempre para todos nuestros auditores con la responsabilidad que significa poder llegar con estos programas, haciendo nuestro esfuerzo con mucho gusto, porque sabemos que estamos sirviendo al Señor. Pedimos, por lo tanto, al Señor que nos bendiga, que bendiga la posibilidad de seguir llegando a sus hogares, a donde sea que nos escuchen, que bendiga a cada uno de ustedes, y será hasta el siguiente programa, si Dios así lo quiere. Hermano. Muchas gracias, querido hermano. Mientras hablaba, mi hermano, me acordaba de las civilizaciones
1: antiguas, desde los egipcios, cuando moría un faraón, lo llenaban de comida. Porque para que comieran en el más allá. O sea, ya tenían nociones los indios, tan ignorantes que nosotros los creemos, también llenaban de comida donde los enterraban. Porque creían en un más allá. Como el ser humano hoy día, con tanto adelanto y ciencia, no puede creerlo? El Señor Jesús cuando vino marcó un primero y un después un antes y un después y la Biblia nos dice que él por el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio seguramente tú has escuchado muchas historias de personas que han estado muertas cinco minutos diez minutos y que anduvieron en un túnel que pasaron el túnel y que más hay una luz ah, amigos eso yo, yo personalmente no lo creo verdad les digo ¿sabe por qué? cuando estuvo muerto Lázaro cuatro días ¿qué contó él más allá de la muerte? nada nada solamente el Señor Jesús no puede decir que había más allá de la muerte y por esto es que él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y esto lo puede leer en 1 Timoteo 1 versículo 9 búscalo 1 Timoteo 1 9 él fue que le quitó a Satanás el poder de tenernos asustados obligados a que le tengamos temor a la muerte si tú no conoces al Señor Jesús te entendemos que le tenga miedo a la muerte, pero no entiendo que un hijo de Dios regenerado tenga temor de la muerte, no porque la muerte es un paso que nos lleva a la gloria, bueno el tiempo se nos va querido amigo, nos despedimos agradecidos por su sintonía y compartan estos programas para que otros también lleguen a conocer la verdad, será hasta la próxima
0: hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día